0: Conta um conto apresenta De Anton Tchekhov. Angústia Narração Marcelo Fávaro Crepúsculo vespertino Uma névoa úmida em grandes flocos Remoinha preguiçosa junto aos lampiões recém-acesos Cobrindo com uma camada fina e macia Os telhados da casa Os dorsos dos cavalos os ombros das pessoas, os chapéus. O cocheiro Iona Potapov está completamente branco como um fantasma. Encolhido mais que pode se encolher um corpo vivo. Está sentado na boleia sem se mover. Tem-se a impressão de que, mesmo que caísse sobre ele um montão de neve, não consideraria necessário sacudi-la. Seu rocinho está igualmente branco e imóvel. Graças à sua imobilidade, à angulosidade das formas e à perpendicularidade da estaca de suas patas, parece mesmo, de perto, um cavalinho de pão de ló de um copec. Seguramente ele está imerso em sua meditação. Não pode deixar de meditar quem foi arrancado do arado, da paisagem cinzenta e familiar, e atirado nessa voragem repleta de luzes monstruosas, de um barulho incessante e de gente correndo. Faz muito tempo que Iona e o seu Rossin não se mexem do lugar. Saíram de casa ainda antes do jantar e até agora não apareceu trabalho. Mas eis que a treva noturna desce sobre a cidade... A palidez das luzes dos lampiões, cede lugar a cores vivas e a confusão das ruas torna-se mais barulhenta. "Cocheiro para Vigorgskaia!", ouve Iona. "Cocheiro!" Estremece e vê, através das pestanas cobertas de neve, um militar de capote com capuz. "Para Vigorgskaia!", repete o militar. "Está ouvindo? Para Vigorgskaia!" Em um lugar de consentimento, Iona puxa as rédeas e a neve cai em camadas de seus ombros e o dorso do cavalo. O militar senta-se no trenó. O cocheiro faz um ruído com os lábios, estende o pescoço à afeição de cisne, ergue-se um pouco e agita o chicote, mais por hábito que por necessidade. O cavalinho estica também o pescoço, entorta as pernas que parecem estacas e desloca-se com indecisão. — Onde vai, demônio? — ouve logo depois. Iona exclamações partidas da massa escura de gente, que se desloca em ambos os sentidos. — Para onde te empurram os diabos? Mantenha-se à direita! Não sabe dirigir? — Olha à direita! — zanga-se o militar. O cocheiro de uma carruagem solta impropérios. Um transeunte que atravessou a rua correndo e chocou-se com o ombro contra a cara do Rocim. lança um olhar rancoroso e sacode a neve da manga. Na boleia, Iona aparece sentado sobre os alfinetes e aponta com os cotovelos para os lados. Seus olhos tontos perpassam pelas coisas, como se não compreendesse onde se encontra e o que está fazendo ali. — Que gente canalha, gracejo militar. Eles se esforçam em chocar-se contra você ou cair embaixo do cavalo. Combinaram isso. Yona volta-se para o passageiro e move os lábios. Sem dúvida quer dizer algo, mas apenas uns sons vagos lhe saem da garganta. — O quê? Pergunta o militar. Iona torce a boca num sorriso, faz um esforço com a garganta e cicia. Pois é, meu senhor, é assim, é. Perdi um filho essa semana. — Hum! E do que foi que ele morreu? Iona volta todo o corpo na direção do passageiro e diz. — Quem é que pode saber? Acho que foi de febre. — Passou três dias no hospital e morreu. Deus quis é, dá, dá a volta, diabo, ressoa nas trevas uma voz Não está mais enxergando o cachorro velho É com os olhos que se tem que se olhar Anda, anda, diz o passageiro ah, Assim não chegaremos nem amanhã Mais depressa O cocheiro estica novamente o pescoço Ergue-se um pouco e agita o chicote, com uma graciosidade pesada. Depois torna a olhar algumas vezes para o passageiro, mas este fechou os olhos e parece pouco disposto a ouvir. Depois de deixá-lo na Viborgskaya, para um instante numa taberna, encurva-se sobre a boleia e fica novamente móvel. A neve molhada torna a pintá-lo de branco, juntamente com o Rocim. — Decorre uma hora. Outra. Três jovens passam pela calçada, fazendo muito barulho com as galochas e trocando impropérios. Dois deles são altos e magros. O terceiro é pequeno e corcunda. — Cocheiro, para a ponte politizeis! — grita o corcunda com voz surda. — Damos vinte copeques. Os três. Jonas sacode as rédeas e faz um ruído com os lábios. Vinte copéques são um preço inadequado, mas agora pouco lhe importa o preço, tanto faz que seja um rublo ou cinco copéques, contanto que haja passageiros. Empurrando-se e soltando palavrões, os jovens acercam-se do trenó e sobem para os assentos. Os três, ao mesmo tempo, começam a discutir a questão. Dois deles irão sentados, e quem vai ficar de pé? Pois de uma longa troca de insultos, manhas e recriminações, chegam à conclusão de que o Corcunda é que deve ficar de pé por ser o menor. Bem, faz o cavalo andar, grita a voz trêmula do Corcunda, ajeitando-se de pé e soprando no pescoço de Iona. Dá nele! Que chapéu você tem, irmão? Não se encontra um pior em toda Petersburgo? <risos> <risos> Riona. Assim é. Ora, você assim é? Bate no cavalo, vai andar desse jeito o tempo todo, sim? E se eu te torcer o pescoço? Eu tô com a cabeça estalando, diz um dos moços compridos. Ontem, em casa dos Dukmasov, eu e Vasca tomamos quatro garrafas de conhaque. Não compreendo para que mentir, irrita-se o outro moço comprido. Mente como um animal. Que Deus me castigue, é verdade. Tão verdade como um piolho tossino! <risos> Ri Iona também entre os dentes. Que senhores alegres. Irra com todos os diabos, indigna-se o corcunda. Você vai andar ou não, velho peste? É assim que se anda? Está no chicote do cavalo. Ei, diabo, ei, dá nele. Iona sente atrás de si... O corpo agitado e a voz trêmula do corcunda. Ouve os insultos que lhe são dirigidos. Vê gente e o sentimento de solidão começa, pouco a pouco a deixar-lhe o peito. O corcunda continua os impropérios e, por fim, engasga com um insulto rebuscado, descomunal e desanda a tossir. Os moços cumpridos começam a falar de uma seta na Diedia Pietrovna. Iona volta a cabeça para olhá-los, aproveitando uma pausa curta. Olha mais uma vez e balbucia. Bem, é, esta semana, é, assim, eu perdi meu filho. Vamos todos morrer, suspira o corcunda, enxugando os lábios após o acesso de tosse. Vamos, bate nele, bate nele. Minha gente, decididamente não posso continuar andando assim. Essa corrida não acaba mais. Você deve animá-lo um pouco. Umas pancadinhas no pescoço. Está ouvindo, velho peste? Vou te moer o pescoço de pancada. Se não se pode fazer cerimônia com gente como você. É, se não, é melhor andar a pé. É, está ouvindo, Zimiei Gorinich? Ou você não se importa com o que a gente diz? Iona ouve... Mas que sente os sons de uma pancada no pescoço. Ha, ha, riu ele. Senhores alegres. Que Deus lhes dê saúde. Cocheiro, você é casado? Pergunta um dos cumpridos. Eu? Ha, ha. Que senhores alegres! Agora só tenho uma mulher, a Terra Fria. Ha, ha, ha. O túmulo quer dizer. Meu filho morreu e eu continuo vivo. Coisa esquisita. A morte errou de porta. Em vez de vir me buscar, foi procurar o meu filho. E Iona volta-se para contar como lhe morreu o filho. Mas nesse momento, o corcunda solta um suspiro de alívio e declara que, graças a Deus, chegaram ao destino. Tendo recebido vinte copeques, Iona fica por muito tempo olhando os pândegos, que vão desaparecendo no escuro saguão. Está novamente só e de novo o silêncio desce sobre ele A angústia que a Mainara por algum tempo torna a aparecer Inflando-lhe o peito com redobrada força Os olhos de Iona correm inquietos e sofredores Pela multidão que se agita de ambos os lados da rua N Não haverá entre esses milhares de pessoas Uma ao menos que possa ouvi-lo mas a multidão corre sem reparar nele nem na sua angústia. Uma angústia imensa que não conhece fronteiras dá a impressão de que se o peito de Iona estourasse e dele fluísse para fora toda aquela angústia daria para inundar o mundo e no entanto não se pode vê-la. Conseguiu caber numa casca tão insignificante que não se pode percebê-la mesmo de dia com muita luz. Iona vê o zelador de uma casa carregando um embrulho e resolve travar a conversa. — Que horas são, meu caro? Pergunta. — Mais de nove. — Por que você parou aqui? — Passa! Iona afasta-se alguns passos. Torce o corpo e entrega-se à angústia Considera já inútil dirigir-se às pessoas Mas de decorridos menos de cinco minutos Endireita-se, sacode a cabeça como se houvesse sentido uma dor aguda E puxa as rédeas Não pode mais Para casa, pensa Para casa E o cavalinho, como se tivesse compreendido seu pensamento Começa a trotar ligeiramente uma hora e meia depois, Iona está sentado junto ao fogão grande e sujo. Há gente roncando em cima do fogão, no chão sobre os bancos também. O ar é abafado, sufocante. Iona olha para os que dormem, coça a cabeça e lamenta haver voltado tão cedo para casa. Não ganhei nem para a veia, pensa. Daí essa angústia. Uma pessoa que conhece o ofício... Está bem alimentada e tem um cavalo bem nutrido também? Está sempre calma. Num dos cantos levanta-se um jovem cocheiro. Funga sonolento e arrasta-se para o balde de água. Ficou com sede? Pergunta Iona. Com sede, sim. Bem, que lhe faça bom proveito. Pois é, irmão. E eu perdi um filho, está ouvindo? E foi essa semana, no, no hospital. Que coisa! Iona procura ver o efeito que causaram suas palavras, mas não vê nada. O jovem se cobriu até a cabeça e já está dormindo. O velho suspira e se coça. Assim como o jovem quis beber, assim ele quer falar. Vai fazer uma semana que ele morreu O filho que ele ainda não conversou direito com alguém sobre aquilo É preciso falar com método, lentamente É preciso contar como o filho adoeceu Como ele padeceu O que ele disse antes de morrer E como ele morreu É preciso descrever o, o enterro A ida ao hospital para buscar a roupa do defunto na aldeia ficou a filha Anícia. É preciso falar sobre ela também. De quantas coisas mais poderia falar agora? O ouvinte deve soltar exclamações, suspirar, lamentar. E é ainda melhor falar com mulheres. São umas bobas, mas desandam a chorar depois de duas palavras. É bom ir ver o cavalo, pensou Iona. Sempre há tempo para dormir. Veste-se e vai para a cocheira onde está o seu cavalo. Iona pensa sobre a aveia, o feno, o tempo. Estando sozinho, não pode pensar no filho. Pode-se falar sobre ele com alguém, mas pensar nele sozinho, desenhar mentalmente sua imagem, dá um medo insuportável. — Está mastigando? — pergunta Iona ao cavalo, vendo seus olhos brilhantes. — Ora, mastiga. — Mastiga. Se não ganhamos para a veia, vamos comer feno. Sim, eu já estou velho para trabalhar de cocheiro. O filho é que devia trabalhar, não eu. Era um cocheiro de verdade. Só faltou viver mais. Iona permanece algum tempo em silêncio e prossegue. Assim é, irmão, minha eguinha Não existe mais Kzuma e Ionit. Foi-se para outro mundo. Ele morreu assim, por nada. Agora vamos dizer, você tem um potrinho, que é o teu filho. Aí, de repente, vamos dizer, esse mesmo potrinho vai para outro mundo? Dá pena, não dá? O cavalinho vai mastigando, escuta e sopra na mão do seu amo. Iona anima-se e conta-lhe tudo. Fim do conto Angústia de Anton Chekhov. Eu vou fazer a leitura, pessoal, de um trecho aqui que está no site que eu retirei, o site Óbvios, a leitura do. publicada por Fábio Fiori. E ele fala aqui, a neve que Iona Potapov. Traz nas costas, é tão fria quanto as relações humanas. Sendo preciso um cavalo para que Ona desabafasse. Chekhov denuncia a indiferença, a apatia. O que diria dos tempos líquidos em que vivemos? Os meios digitais, as redes sociais, constroem laços cada vez mais fluidos. Eh, passageiros, a expectativa que uma mensagem causa denota o quão solitários somos. Estamos doentes? Vivendo uma sociedade egocêntrica, onde ninguém tem tempo para ouvir. E se damos bom dia para cavalo, é porque sabemos que dele não virá uma coice. E agora o meu comentário. A gente sempre vai se sentir sozinho em algum momento. E é muito importante que a gente nunca esqueça que a gente nunca está sozinho. Independente da sua uh, religião ou da falta dela, da sua crença, é, nós nunca estamos sozinhos. E esse conto, ele tem o título perfeito. É a angústia realmente que causa nas pessoas. De um, uma pessoa que ele só queria desabafar.